0: Primeiramente, muito bom dia para você, ou se você não estiver podendo assistir, ouvir esta gravação ou esse estudo pela manhã, uma boa tarde ou uma boa noite, que tudo esteja bem contigo e que a paz do Senhor esteja sempre sobre a sua vida. Vamos lá!
1: Eu sou o Marcos e eu sou o Ricardo, aqui falando posteriormente da mesa de edição, vamos estar fazendo uns comentários adicionais ao que o Marcos falar hoje.
0: Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição dessa nova revista que é sobre o livro de Tiago, certo? que tem um tema a fé em ação e hoje nós estaremos juntamente falando sobre o valor das provações lição 2, ok? O Ricardinho semana passada Juntamente com algumas, algumas colocações do Gustavo, ele ministrou a aula. E essa aula vai estar comigo, o valor das provações. O nosso texto se encontra em Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 a 8. E o texto devocional, para que a gente compreenda um pouco mais, se encontra em Gênesis 45, de 1 a 15. Além desse áudio, eu também estarei disponibilizando no grupo WhatsApp, uma parte escrita, não totalmente na sua íntegra do que será falado aqui.
1: Antes de iniciar a aula propriamente dita, vamos fazer uma breve oração agradecendo ao nosso Deus, então peço que você corra suas frontes e estejamos em oração. Senhor nosso Deus, Deus amado, Deus bendito, muito obrigado Senhor por todos que estão ouvindo essa aula, pela vida de cada um. Obrigado, Senhor, pela vida do Marcos, que fez essa aula, que a gravou. Te agradeço pela minha vida, que estou aqui gravando os comentários e também editando a aula. E agradeço também, Senhor, pela vida de todos os que estão ouvindo. Mais uma vez, eu te agradeço, Senhor. Peço, Senhor, por favor, que nos dê compreensão no ouvir dessa aula, Senhor. Peço que conceda a cada um, Senhor, discernimento para que ao ouvir as palavras aqui trazidas pelo Marcos e por mim, possamos ser edificados por Ti, Senhor. Eu Te agradeço mais uma vez por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
0: Uma pequena introdução primeiro, tá? que o presente estudo tem a finalidade de demonstrar que as provações, vejam bem, as provações que a gente passa em nossas vidas, dificuldades, tudo que ocorre, fazem parte do plano de Deus para promover o quê? Para promover a maturidade do cristão. Que coisa importantíssima isso, ok? Então, vamos antes a gente entrar propriamente na lição, fazer uma breve recapitulação da lição anterior que tratou de um panorama da epístola de Tiago. Ok? A gente sabe que dos quatro indivíduos identificados como Tiago no Novo Testamento, temos como autor da carta o irmão mais velho de Jesus, a referência está lá em Mateus capítulo 13, versículo 35. No começo... Tiago não acreditava que Jesus fosse o Messias, nem ele, nem seus irmãos, que são quatro. Isso você pode ver a referência lá em João, capítulo 7, versículos 2 ao 5. Posteriormente, Creu alcançou posição de destaque e passou a ser conhecido como supervisor, vejam bem, supervisor principal da igreja na Judéia, ou seja, da igreja de Jerusalém, um dos pilares. Algumas referências que a gente deixa aqui é Atos 12 versículo 17 e também Gálatas 1:19. Lembra a todos que não deixem de ouvir a lição anterior, que foi explanada pelo professor Ricardo com muita propriedade, abordando detalhadamente assuntos importantíssimo desta epístola. Além do mais, tem ainda, além do áudio, um farto material didático à disposição. Não percam essa oportunidade. Se você não teve ainda tempo de ouvir, reserve um tempinho, ouça, leia. É muito importante a gente acrescentar um pouco mais de conhecimento, o que nós já sabemos a respeito desse Deus maravilhoso que fez um plano perfeito para a nossa salvação. Ok? Não deixem de ouvir, não deixem de ler. Então, retornando à nossa lição de hoje, O Valor das Provações, abordaremos os seguintes tópicos da lição. Primeiro, o imperativo nas provações. Segundo o propósito das provações e o terceiro, o essencial nas provações. E o nosso texto, como nós já falamos, é Tiago 1, dos versículos 2 a 8. Eu estarei fazendo a leitura. Se você puder estar acompanhando em sua Bíblia ou no seu celular, eu estarei lendo na versão Almeida Revista e Atualizada que diz assim, versículo 2. Meus irmãos Tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou seja, nada lhes nega, nada há um empecilho para oferecer e se lhe há concedida. peça porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus Caminhos. Feita a leitura. Então nós podemos ver que quando uma pessoa passa a crer na graça salvadora de Jesus Cristo, ocorre uma transformação na vida dela. isso Nós já temos essa experiência, graças a Deus por isso. Passamos de criatura para filhos de Deus. Se não, vejamos. João 1, versículo 12, vai dizer. Mas a todos quantos o receberam, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Porém, temos que ficar atentos à seguinte questão: e eu venho aqui deixar uma questão e uma pergunta. Somos transformados em um povo especial? Você consegue responder? Sim! E uma outra questão: passamos a ser um povo isento de tribulações e lutas? Não! Ok? Essa é a resposta, por quê? Essa dádiva, que é a graça salvadora de Deus, imerecida por nós, concedidas a todos que crerem no seu Filho como Salvador do mundo, nos garante uma eternidade vindoura. Não obstante, importa estarmos cientes de que a mensagem da cruz de Cristo não nos isenta de passarmos por situações okay, difíceis, lutas, problemas, controvérsias, perseguições, etc., temos que ter ciência de que as aflições fazem também parte da vida do cristão. Ou seja, as tribulações são compatíveis com o cristão. Atente para o que disse Jesus. Lá em João capítulo 16, no versículo 33, ele vem deixar uma lição para todos. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. E ele fala, no mundo Passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a vida do cristão tem prova. Veja o que diz em 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ou seja, vida cristã tem prova, ok? E nós temos que estar atento a todas essas questões, porque se um crente não entende isto, ok? Será um crente frustrado e amargo, porque a vida cristã não é um mar de rosas, é um mar de rosas com rosas com espinhos, ok? Às vezes a gente se atenta ao versículo em Salmos 23, 1, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas esquece de incluir também que irá passar pelo vale da sombra da morte. Mas Deus venceu o mundo e nós também o venceremos pela graça dEle.
1: Amém, amém Marcos. É, só querendo acrescentar, é importante a gente notar que Jesus Cristo nos assegura essas provações e essas tribulações pelas quais passaremos. É, muitas vezes é perigoso o cristão querer viver uma vida onde talvez ele tenha essas provações, talvez ele passe por situações difíceis, mas o Senhor Jesus Cristo ele nos assegura as tribulações. Mas se as tribulações que estavam prometidas na palavra dele são verdadeiras, assim também são verdadeiras é, as palavras seguintes, né? Que Jesus Cristo venceu o mundo e por isso podemos ter bom ânimo. Como o escritor do século passado, C.S. Lewis, disse, o cristianismo não é uma religião fácil, não é uma religião que se você está procurando uma religião que seja simples, você deve se tornar um cristão, porque a vida do cristão ela é cheia de dificuldades. No entanto, o nosso Senhor ele é maior do que todas essas situações nós devemos nos alegrar nele e não nas circunstâncias.
0: E a gente sabe que as fontes que promovem as provações são muitas e variadas. As provações podem vir diretamente de Deus, a exemplo do que ocorreu com Abraão em Gênesis capítulo 22. E Satanás, no caso de Jó, como está em Jó capítulo 1, versículo dos 6 ao 12. Dos nossos semelhantes, como no episódio em que os irmãos de José e tentar o mal. Nós conhecemos essa história, como está em Gênesis capítulo 37, versículos dos 14 ao 28. E uma coisa é absolutamente certa, Deus está monitorando cada uma delas visando a nossa edificação. Deus esteve e está no controle de todas as situações. E visto isso, vamos passar para o nosso primeiro tópico, que vai falar o imperativo nas provações. O que, que vem a ser isto? Primeiramente, eu queria deixar, para isso também está no material que está disponível, escrito, a gente vai, primeiramente, dar um, um conceito sobre provação e tentação. Creio que essas duas palavras, que não são iguais, porém, no grego, é a mesma palavra para um significado de provação e tentação, temos que ver no contexto o que, que está dizendo. Então, de acordo com o dicionário Priberan, temos os seguintes significados de provação e tentação. Provação, ato ou efeito de provar, lógico. Situação aflitiva, ou seja, o que, que vem a ser provar? Estabelecer a verdade de, indicar, Dar provas de, submeter à prova. Agora vamos falar sobre tentação. Ato ou efeito de tentar, ok? Ou seja, é um movimento interior que nos instiga a fazer o mal. Desejo violento, também pode significar isso. E tentar. Tentar é fazer esforço ou tratar de conseguir atingir um objetivo. Usar meios para chegar a um resultado. O significado também é mostrar intento ou vontade de instigar, seduzir ou induzir ao que é considerado mal. Dados esses conceitos pelo dicionário, a gente agora vai entrar na questão que nós sabemos, como está lá em Tiago 1,13, que ele deixa bem claro isto, que Deus não tenta ninguém, Deus nos prova para nos fortalecer. Ao contrário da tentação que provém do inimigo de nossas almas, que é Satanás. Ele nos tenta para nós, ao contrário de fortalecer, enfraquecer, humilhar e derrubar. É o que está escrito na palavra de Deus. Ele vem, senão, para roubar, matar e destruir. Ou seja, tirar a nossa comunhão com Deus. E ele vai utilizar muito dessas situações, porque nós somos humanos. Somos falhos, temos a nossa natureza pecaminosa, temos os nossos desejos. Então, o diabo ele nos conhece, aquilo que ele é externado, que ele conhece, ele vai agir justamente naquela parte em que eu sou mais fraco ou vulnerável. Então, ele é astuto, ok? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria... O passar de por várias provações Tiago, ao se dirigir aos seus irmãos em Cristo despertos Ou seja, o que ocorreu que foi a diáspora Evidencia a necessidade imperativa que todo cristão em sua vida terrena vivencia Qual seja a provação que, dependendo das circunstâncias Não são bem recebidas quanto as bênçãos concedidas por Deus a nós Com certeza, né? A gente às vezes chora, reclama, murmura, por que eu estou passando por certa situação? O autor da lição destaca que devemos entender por bênçãos tudo aquilo que sacia o nosso desejo de ter, possuir, além de proporcionar bem-estar. As bênçãos de Deus na nossa vida incluem tanto aquelas, presta atenção, que produzem prazer como aquelas que causam dor. Mas que isso? Como? Como pode? O texto acabou de falar, Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aqui não está sendo pregado uma doutrina da prosperidade, que você aceitou a Cristo, agora você vai fazer parte de tudo que é bom, você não vai ter mais problemas, mais dificuldades, mais nenhuma objeção em sua vida, você vai viver um mar de rosas. Volto a repetir, é mar de rosas com espinhos com essa expressão tende como diz lá meus irmãos tende por motivo toda alegria ou passar de por várias provações esse imperativo essa a palavra grega traduzida por tende também pode ser traduzida por considerai ou avaliai a resposta humana natural às provações não consiste em se alegrar portanto o cristão deve assumir o compromisso sério de enfrentar o que as provações de que modo com alegria às vezes a gente olha assim, como é que ele pode me escrever algo assim né meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações então eu tenho que ficar alegre, sorrindo pelas provações, pelas dificuldades que eu estou passando tribulações, sim e vamos ver isso mais adiante, ok sobre provações temos que são circunstâncias externas, conflitos, sofrimentos e aflições com os quais todos os cristãos se deparam. As provações não são agradáveis e podem ser extremamente dolorosas, mas os cristãos devem considerá-las como oportunidades de alegrar-se. Como isso? As aflições e dificuldades são ferramentas que refinam e purificam a nossa fé, produzindo paciência e perseverança. Olha que coisa linda, né? É Deus agindo em nossas vidas. À primeira vista, nos parece um tanto estranho a escrita de Tiago neste versículo 2. Podemos ser levados a pensar que ressoa muito estranho e difícil conciliar muita alegria quando estamos passando por dificuldades. Isso é uma verdade. Note que o texto deixa claro que são uma variedade de situações difíceis. Não somente uma. Ok, é uma variedade, esse termo várias que está no versículo 2 vem do grego com um significado para a nossa língua, originando a palavra policromático, o que tem ou o que se emprega muitas cores, uma variedade de cores, então as provações são várias, de vários tamanhos, de várias situações de diferença, então são provações de todas as espécies e muito variadas. Porém... Atente antes para o verbo passardes. As provações são passageiras. As promessas de Deus são eternas. O desafio de encarar com alegria as provações foi vivenciado por alguns personagens da Bíblia. Entre eles, vamos citar Abacuque. Quem foi Abacuque? Abacuque foi um profeta de Deus. Seu ministério ocorreu pouco antes da primeira invasão de Judá por Nabucodonosor por volta do ano 606 ou 605 antes de Cristo, quando Daniel, nós conhecemos essa história, nós já estudamos sobre isso, quando Daniel e outros foram levados para a Babilônia, cativos, ok? Abacuque foi comissionado a anunciar a intenção divina, ouçam isso, de punir Judá com a vindoura deportação para a Babilônia. Nós sabemos que Juná, que era o reino sobrevivente, ele foi, a partir do ano 605, pelos caldeus, governado ali pelo, pelo rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, em três etapas, ok? A primeira invasão que foi, foi em 605, onde levou Daniel, o cativo e alguns outros, entre eles também os três amigos dele. A outra invasão foi em 597, e a última, que foi com a destruição total daquele reino de Judá, foi em 586 a.C. E daí começou uma diáspora. Nós já falamos sobre isso. Naquele tempo, porque todo o povo foi levado cativo para a Babilônia. Lá passaram, conforme o profeta Jeremias previu, a questão de 70 anos no cativeiro. Ok? E voltando aqui. Então, Abacuque é um desses exemplos. A disposição do profeta era louvar ao Senhor a todo custo. Interessante que Abacuque... Particularmente eu acho um profeta de uma profundidade, de uma intimidade muito profunda com Deus. Interessante, se você puder lê-lo, são três capítulos. Lá no capítulo 2 ele vai falar que porme-ei no meu castelo e vou aguardar o que Deus vai me responder. Coisa maravilhosa. Então, se tiver um tempinho, dê uma lida sobre isso. Então... A disposição do profeta era louvar ao Senhor a todo custo. Ainda que a esterilidade prevalecesse, paralisando toda a fonte produtiva, Abacuque louvaria a Deus da sua salvação. Quando a fonte da nossa alegria consiste nas bênçãos, preste atenção nisso, eu vou repetir, quando a fonte da nossa alegria consiste nas bênçãos que Deus oferece e não no Deus que oferece as bênçãos, a nossa alegria está o que fadada à instabilidade, a nossa fé à fraqueza, o nosso relacionamento com Deus a uma confusão. Erramos quando a busca da bênção é o fator que motiva a nossa ida aos cultos. Isso é muito sério. Deus deve ser a razão do nosso culto, a finalidade do nosso serviço ou motivo supremo da nossa alegria. Um outro exemplo que o autor nos deixa aqui, de personagem da Bíblia, que tiveram de encarar a aprovação com muita alegria, foi também Paulo. Paulo todos nós já conhecemos, né? Eu acho que dispensa falar muita coisa sobre ele, mas eu reservei um versículo, porque Paulo demonstrou em seu ministério que realizava a missão para o qual foi chamado. Isso se encontra lá, nós sabemos, que em Atos 9, nos versículos 15 e 16, o profeta Ananias vai até ele, e fala pelo que ele foi chamado e o quanto importava que ele iria sofrer ele já sabia de tudo isso então com muita alegria como um presente que recebera do Senhor e não como um fardo então Paulo demonstrou assim que reviviu o seu ministério não como um fardo a ser suportado apesar das provações que lhe sobrevieram Filipenses 3, versículo 8 ele vai falar da seguinte forma sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. E também Paulo demonstrou o profundo amor pela palavra de Deus a declarar. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículos do 10 ao 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser está humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E no finalzinho do versículo, ele vai falar, Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quanto à aflição que tinha por causa do espinho na carne, notamos que se contentou com a resposta de Deus à sua petição. É uma, algo que nós também já conhecemos. E está narrado lá em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 a 10, que diz assim, E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ok? E diz aqui o texto que ele pediu três vezes ao Senhor. Ok? E Deus falou para ele, a minha graça te basta. E lá no versículo ele vai falar, Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Quem é que com uma vil consciência iria sentir prazer nisto? Mas ele fala que passava tudo isso por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então ele pediu a Deus três vezes que tirasse aquele espinho, mas Deus deu uma resposta que a graça de Deus o bastava e ele assim concorda. Um outro exemplo que nós já conhecemos é Jesus. E como diz lá em o um profeta Isaías, homem de dores e que sabe o que é padecer. Sofreu rejeição, padeceu por fazer a vontade de Deus, foi perseguido e desprezado, mas não perdeu a doçura em meias lutas. Mesmo crucificado, sofrendo as mais terríveis dores, não lhe faltou ternura para transmitir graça e perdão. O próprio Jesus Cristo falou como está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte, Ok. Sim, terminando esse ponto que nós falamos, agora vamos passar para um segundo tópico, que é o propósito das provações. Vamos ler o texto que se encontra em Tiago 1, versículos 3 e 4, que diz assim, Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. E eu separei aqui alguma coisa dos estudos que eu fiz, eu deixo tudo aqui nesse material, inclusive com as referências onde foi pesquisado e retirado, tá? provação da vossa fé. O termo que significa provado ou aprovado, era usado para designar moedas que eram legítimas e não falsificadas o objetivo da provação não é destruir ou afligir mas purificar e refinar esta é a provação que Deus faz em nossas vidas para nos purificar nos melhorar e para nos refinar é essencial a maturidade cristã perseverança por meio das provas o cristão aprenderá a resistir com tenacidade à pressão de uma provação até que Deus a elimine do tempo determinado por Ele e aprenderá até apreciar os benefícios o que for de proveitoso de, de tudo isso ok é uma experiência vai ter uma vivência e como ele vai falar também no versículo né ora perseverança deve ser ter ação completa esse completa não é referência à perfeição livre de pecado mas a turidade espiritual, a aprovação da fé leva os cristãos a uma comunhão mais profunda com Cristo e a uma confiança maior nele. E o texto também vai falar sobre, né? Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. O termo íntegros, uma palavra grega composta, cujo significado literal é todas as partes do todo, então tem que ser completo para Deus não duvidando de nada ok? o crente somente irá adquirir perseverança caso a fé seja, veja bem hein, confirmada e aprovada por Deus de respeito a viver plenamente o evangelho de Cristo, não apenas de palavras né? apenas falar, sou crente, vou à igreja mas a vivência dele é totalmente diferente, não pode Quanto à perfeição que está no versículo significa ser completo e maduro. Inclusive, algumas versões já trazem o termo maduro em vez de ser perfeito. ok? Então, Deus está no controle da situação e visa transformar o crente à imagem de Jesus. Paulo diz, eu vou repetir essa parte. Deus está no controle da situação e visa transformar o crente à imagem de Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios 11 versículo 1 sede meus imitadores como sou de cristo o propósito das provações é para o aperfeiçoamento e maturidade do cristão tendo em mente que deus nos prova para produzir o melhor em nós assim sendo quando nossa fé é provada a finalidade de deus é nos fortalecer é verdade que nem sempre sabemos o motivo das experiências desagradáveis pela quais passamos. É lógico, a gente, o nerviso não entende por que que eu estou passando por isso, o que que está acontecendo comigo. Não entendemos muitas vezes. Porém, nunca devemos perder a nossa fé em Deus, OK? E tendo em mente que Deus nos prova para produzir o melhor em nós, Assim sendo, quando nossa fé é provada, a finalidade de Deus é nos fortalecer. É verdade que nem sempre sabemos o motivo das experiências desagradáveis pelas quais passamos. A dor e o sofrimento quase sempre nos tiram que A capacidade de perceber ou reconhecer a razão dos fatos. Nada acontece por acaso. Não estamos à mercê da história. Deus está no controle de tudo. E a revista vai deixar para a gente que as provas visam produzir dois resultados. Ok, Fé aprovada. Abraão é considerado o pai da fé. Para que ele recebesse seu honroso título, sua fé foi provada até as últimas consequências. A gente já conhece a história de Abraão. Quando chamado, obedeceu. Quando posto à prova, ofereceu o único filho dele, que era Isaac. Então a fé aprovada é aquela que produz perseverança. A fé genuína, resultado direto dos testes que Deus faz uso para promovê-la, induz o crente a continuar caminhando, mesmo quando as circunstâncias não lhe são favoráveis. Um outro exemplo de fé aprovada foi a atitude diante das circunstâncias negativas vividas por quem? Por Ananias, Misael e Azarias que receberam nove nomes lá quando eles foram deportados para a Babilônia. Lembra? Nós falamos em Abacuque, em 605, eles foram deportados para a Babilônia. Lá chegando tiveram outro nome, então, Ananias passou a se chamar Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias passou a se chamar Abednego, narrado no livro de Daniel, lá em Daniel 1, versículo 7 e no 3, de 3 a 18, quando eles reafirmaram a fé em Cristo em Deus mesmo diante da morte que estava prestes a tomar caso eles não adorassem a imagem daquele imperador daquele rei então além da fé provada temos também caráter aprovado a nossa experiência vai comprovar que a maioria das grandes mudanças que ocorrem em nosso caráter se deram em meias provações Okay? O sofrimento muitas vezes age como um verdadeiro instrumento da graça Para reduzir a nada o orgulho do soberbo e a autossuficiência do arrogante O poder transformador não está na dureza das tribulações Vejam isso O poder transformador não está na dureza das tribulações Mas no Espírito Santo que age em nossas vidas Não devemos subestimar o valor das provações exercerem na vida do crente no que diz respeito à construção de um caráter aprovado por Deus. Okay? Isso é importantíssimo. Vamos agora passar para o tópico 3 que é o essencial nas provações. Qual seria o essencial nas provações? O que, que vocês pensam sobre isso? Pensaram? Refletiram? Depois de tudo que nós falamos? Então, todos os frutos que as provações visam produzir podem se tornar nulos se nos faltar o essencial. Qual é esse essencial que você acha? Responda. A sabedoria para passar por elas. A sabedoria é o ingrediente que quando não faz, compreendeu o porquê da dor, por exemplo, nos ensina a aceitá-la com paciência. A sabedoria nos faz perceber que, apesar da aprovação, Deus é o nosso aliado. A falta de sabedoria, que seria a falta de compreensão das realidades eternas e do governo de Deus em todas as coisas, nos impede a não aceitar a aprovação e a duvidar da bondade de Deus. Tiago 1,5 diz, Se, porém, Algum de vós necessita de sabedoria? Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser -lhe á concedida. A sabedoria que Deus dá não são necessariamente informações sobre como se livrar das dificuldades, mas, em vez disso, é discernimento sobre como aprender com dificuldades. Leia Provérbios 29,15. Não se trata de mais informações sobre como evitar né, momento de prova, mas uma nova perspectiva a respeito das provações. A sabedoria de Deus começa com uma genuína reverência pelo Todo-Poderoso, como diz em Salmos 111, 10. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. É, ou seja, então... A sabedoria de Deus começa com uma genuína reverência pelo Todo-Poderoso e uma firme confiança de que Deus está no controle de todas as circunstâncias, guiando-as para os seus bons propósitos, que o bom propósito de Deus é para nos levar a uma perfeição, levar a, nos levar a vida eterna. Em Romanos 8:28, Paulo fala assim, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que a gente tem que fazer para adquirir a sabedoria? Tiago deixa bem claro, peça a Deus. E essa ordem é uma parte necessária da vida de oração do cristão. ok? A intenção de Deus é que as provações levem os cristãos a uma dependência maior dele. Temos que reconhecer isso em nossas vidas, porque somos totalmente dependentes de Deus. Mostrando-lhes que eles são incapazes, ou seja... Nós somos incapazes de alcançar se não tivermos uma total dependência de Deus. Como acontece em todas as suas riquezas, Deus tem sabedoria em abundância. Então, é um dos atributos de Deus, Deus dar de graça como foi a salvação imerecida por nós. Então, dando continuidade, é, vamos falar sobre peça a Deus. Essa ordem é uma parte necessária da vida de oração dos cristãos. A intenção de Deus é que as provações levem a uma dependência maior dele, como já falamos, ok? E Deus tem sabedoria em abundância, que está disponível àqueles que a buscam, ok? Sabedoria é a capacidade espiritual de ver e avaliar a nossa vida e conduta no ponto de vista de Deus, inclui fazer escolhas acertadas e praticar coisas certas de conformidade com a vontade de Deus, revelada na sua palavra e na direção do Espírito Santo. Agora vamos passar para os versículos 6 a 8 de Tiago capítulo 1, que diz assim, falando ainda sobre a sabedoria, né? peça -a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar imperida, agitada pelo vento, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, nesses versículos 6 e 7, duvidando de respeito a estar com o pensamento dividido ou debater. O termo não descreve uma dúvida momentânea. Veja bem isso, não é uma dúvida momentânea. Mas a lealdade dividida, uma incerteza. Veja como a onda, a onda não tem ela vai, ela volta, ela está forte, ela está fraca. Ela é inconstante em si mesma. Então, esse homem que não tem fé, duvida, é semelhante. E aqui o, o Tiago faz uma comparação com três figuras. A primeira delas, ela, ele é comparado à onda do mar. Impelida, é agitada pelo vento e não tem controle de si mesmo. Okay? E Tiago 1.8, um quando ele vai falar... Que homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos o significado literal de coração dobre é um é com duas almas ou seja, se uma parte da pessoa se encontrar em Deus e a outra tiver, estiver nesse mundo haverá um constante conflito interior, ok? então, deixo bem claro que toda dúvida qualquer dúvida não provém de Deus ou é sim ou é não e o autor também deixa pra gente agora três momentos na vida de Jesus onde ele age com profunda sabedoria ao ser provado. Diante dos príncipes das trevas. Sabemos disso, né? Que depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome e foi tentado pelo diabo. Em todas as três investidas, registradas em Mateus 4, de 1 a 11, Jesus rebateu como está escrito, com a palavra de Deus. Sabedoria vinda dos céus. E também diante das autoridades judaicas, né? Sempre estavam perseguindo Jesus, querendo que ele caísse de uma certa maneira, né? Então, os principais sacerdotes e anciãos do povo, movidos pela inveja, não tardaram a perguntar com que autoridade Jesus estava a realizar o seu trabalho. Além de ensinar. Então, o que que Jesus os calou com a pergunta? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens. havia ali pessoas que criam em João, que era profeta de Deus, e outros que não. Então eles se calaram. E também uma outra situação que Jesus foi provado diante das autoridades romanas. Em virtude da fama de Jesus, Herodes deseja, deseja vê-lo. Queria ver milagres. Nada viu e desprezou o rei dos reis. Em relação a Antipas, uma outra autoridade romana, Jesus manteve silêncio absoluto. Como está em Lucas 23, versículo 18. Ao 12, não quis lançar pérola aos porcos. Conclusão. Uma vez que as provações estão no plano de Deus, no plano que Deus arquitetou para o nosso benefício e crescimento espiritual, só nos resta encontrar o caminho da alegria, da sabedoria e da confiança de que Ele está usando todas as circunstâncias para imprimir na nossa vida o nosso caráter, as indeleves marcas de Cristo. Então o autor deixa uma citação, aceitemo las com alegria. Eu vim aqui complementar essa aula, né, esse estudo final, ratificando para todos nós que o nosso alvo final é a maturidade espiritual. Ou seja, seremos perfeitos um dia, como Jesus o é. Veja o que diz lá em Filipenses 3, versículos 20 e 21 Pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória Que coisa maravilhosa, né gente? Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas e lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele o é. Amém? Então eu deixo aqui esse estudo e se caso você queira fazer alguma pergunta, Alguma colocação, tá? Nós estaremos disponíveis, tanto eu, como o Ricardo, como também o Gustavo, a também colocar lá no grupo, tá? Alguma coisa respondendo ou não, ou comentando também. Fique à vontade para comentar ou fazer perguntas, ok? E eu deixo a paz do Senhor para todos. E tenham um dia proveitoso na paz de Deus. Amém, irmãos?
1: É isso aí, pessoal. Espero que o estudo possa ter edificado vocês e que a gente possa levar essa palavra sobre permanecermos alegres em meio às tantas provações, pro, não só para a nossa semana, mas para toda a nossa vida. Fiquem com Deus, uma boa semana e um bom restante de domingo.